0: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla.
1: Ylepuhe. Tervetuloa koppipuheiden äärelle Juha Valvio studiossa ja taas on aika sukeltaa urheilu maailmaan ja kenties pintaa inasen syvemmälle. Urheilijan ura tai tietysti heidän näkövinkkelistään työ on kurinalaista suorittamista, mikäli huipulle haluaa. Tai jopa pysyä siellä on harjoiteltava kurinalaisesti. Ravinto on tarkkaan valikoitua ja levätäkin pitäisi sopivassa suhteessa. Sosiaalinen elämä on rajoitetumpaa kuin meillä normaaleilla ihmisillä. Vaikka kyllähän urheilijakin on aivan normaali ihminen sillä erotuksella, että parhaimmassa ja myös pahimmassa tapauksessa hänen elämäänsä työtään seurataan suurennuslasin alla. Urheilija mitataan menestyksen perusteella. Ja aika harvoin puhutaan siitä työmäärästä, minkä urheilija on tehnyt ennen kuin edes pääsee vaikkapa arvokisajoukkueen varasian varasijalle, puhumattakaan, että oltaisiin taistelemassa mitaleista tai nostamassa kannua kauden päätteeksi. Ja mitä sitten, kun ura loppuu? Mitä urheilijalle tapahtuu? Kansa huutaa one more year, mutta itse ei maistuisi lainkaan vetästä nappiksia jalkaan. Mutta jossain vaiheessa sekin on edessä ja voiko tähän uran lopetukseen valmistautua jollain tavalla. Tiedän, että on yllättävän yleistä, ettei näistä asioista välttämättä ollenkaan puhuta, ennen kuin ollaan jo kolkuttelemassa viimeisen bussin ovea, jos silloinkaan. Ehkä yleisempää joukkuelajeissa kuin yksilölajeissa, mutta kuitenkin. Lopettamisesta puhuminen koetaan jollain tavalla heikkoutena, ja lopettaminen aidosti pelottaa urheilijaa. Näin sanoi muun muassa nyrkkeiliä Juho Härmän häjy Haapoja, jonka viimeinen matsi oli 21. päivä lokakuuta 2017 ja tuolloin hän hävisi kauhavalla EBUN EU-mestaruusottelussa romanialaiselle Aleksandru Jurille. Ja näin sitten ammattilaisuran saldo, 38 ottelua, 28 voittoa, 8 tappiota, kaksi ratkaisematonta. Nyrkkeilyelämä loppui ja samalla menivät rutiinit uusiksi. Ja voi hyvin kuvitella, ja semmoinen ei käy ihan käden käänteessä, laittaa kaikki uusiksi. Kun Juhon kanssa juteltiin, niin kysyin häneltä, että kuinka paljon ajatusta hän laittoi tuolle lopettamiselle silloin, kun ura oli puolella, mutta vielä kuitenkin kesken. Ylepuhe.
0: No kyllä mä tietysti pohdiskelin siinä, varsinkin siinä uran, uran loppupuolella. Niin kuin se, kyllä se alkaisi niin kuin tuntua, että, kyllä, että ei tässä enää niin kuin montaa, montaa matsia ole. Että me kuitenkin pitkiä reissuja aina pois kotoa ja valmistautu ottelu ja muuta, niin kyllä sitä, kyllä sitä lopettamispäätöstä niin lähes sitä teki siinä jonkun aikaa. Että ei se mikään yhden, yhden yön yli tehty päätös ollut. että Kyllä sitä, niin kuin, kyllä sitä siinä jonkun aikaa hautoi. En osaa nyt sanoa, että kuinka pitkään, mutta ei se nyt ihan tuosta vaan tullut.
1: Oliko minkä näköistä sanotaanko turvaverkkoa tai tai ihmistä ihmisiä, kenen kanssa sä pystyit sun, sun ajatuksia jakamaan?
0: No oli silloin nykyinen, nykyinen ex-vaimo, mutta silloin se vaimo, vaimon kanssa, vaimon kanssa puhuttiin. puhuttiin paljon. Tietysti vaimolle tuli paljon niin kuin puhuttua tuosta asiasta. Ja, ja sitten mun, mun paras, paras kaveri tuota, niin ihan lapsuudesta asti kulkenut noissa mukana, tuo Sippolan Antti, niin Antin kanssa sitten paljon kanssa tuli niinku tuntemuksia. Ja, ja sitten tietysti se mun valmentaja Siitsei Hussein sieltä Englannista, niin sitten Siitseen kanssa myös siitä juttelin. Ehkä eniten Siitseen kanssa se, ennen sitä viimeistä ottelua. Niin taisin sanoa, että jo silloin, kun siihen reenattiin, että kävi ottelus kuinka tahansa, niin mä riippuisi tahanskat naulaa. Mm.
1: Auttoiko se sua yhtään, että, että ö, pääsi jo okei, suoli oli pari-kolme Ihmistä siinä ikään kuin kuuntelemassa ja, ja heittelemässä ajatuksia ja näin, mutta, mutta olisitko kaivannut vielä tavallaan jotain muuta valmistavaa niin kuin, juttua tai, tai, tai asiaa siihen, joka olisi ehkä helpottanut no. sit sitä, sitä hetkeä?
0: No en mä, en mä osaa kyllä oikein, en mä osaa sanoa, että olisi, olisi tarvinnut, mutta kyllä mä sillä lailla niin kuin... Niin kuin heti oikeastaan, kun mä, niin kuin sitä rupesin niin kuin miettimään sitä lopettamista sillä niin vakavissaan, niin sitä, kyllä mä heti niin kuin sen päätöksen tein, että, että kun, sitten kun mä sen päätöksen teen ja kun sen yrkkely lopetetaan, niin sitten heti alkaa niin kuin se terapia. Että sen, mä, niin kuin, sen terapian niin kuin mä halusin niin kuin aloittaa heti. Että mä tiesin, että se on kuitenkin kaksi kertaa päivässä, niin kuin viisi kertaa viikossa reenit, ja Kertaviikkoon lauantaisin oli sitten semmoinen palauttava, palauttava lenkki ja saunat ja niin poispäin, niin se oli sitä rytmiä, se oli sitä urheilijan elämää, niin kuin 24 7. Sunnuntaikin se oli lepopäivä, niin, mutta se oli niin kuin, tavallaan se, se kuulu siihen, se lepo kuulu siihen urheiluun ja sitten tietysti koitti niin kuin perheen kanssa viettää aikaa ja niin poispäin, mutta... Mutta että sen mä päätin sen mm. terapiaan, että se, se pitää aloittaa. Että niitä on niin paljon surullisia esimerkkejä, kun jos on jäänyt vähän niin kuin oman onnensa nojaan. Jäänyt kautta jätetty kautta jättäytynyt. Että kyllähän se jokaisesta itsestä lähtee. Jokainen on oman onnensa seppä. ja sillä asenteella mä oon koettanut elää. Hoit, Koitaa hoitaa, niin hoitaa itse itsensä, niin kuin pitää kunnossa ja niin pään kuin. Niin. silloin kaikki on
1: se on jännä, miten tuo terapia mielletään ehkä edelleenkin tänä päivänä vielä sellaisena, että, että siihen käännytään vasta sitten, kun joku on rikki.
0: No on, se, on se, ja kyllä se itsellekin tietyllä tapaa niin on ollut ehkä, ehkä nuorempana enemmän. Ehkä nyt tässä unheilun, jota käytin, niin kuin, oli niin tämmöistä henkistä valmennusta ja muuta kokeilin, kaikkia hypnoosista lähtien, niin kaikenlaista, niin... Ihan, ihan mielenkiinnosta ja mä että, no, niin kuin, että vitte, nämä, nämä ammattilaiset, nämä on niin kuin sitä varten, että miksi niitä ei sitten käytä, kun niitä kerran on ihmisiä, mm-hmm. jotka on lukenut ja opiskellut ja, ja työn kautta vielä niin kuin saaneet kokemustakin ja nähneet erilaisia tarinoita, niin, niin, niin miksi niitä ei sitten käytä, että, että, mutta kyllä sekin, se ikävä vähän, kyllä vähän tahtoo olla vielä ja varmaan, varmaan ehkä vielä tällä Pohjamaalla ehkä jopa korostuu vielä. Että, että kun ollaan miesten mies, niin silloin ei saatana puhuta. Silloin vaan mennään aamulla hompiin,
1: kyllä,
0: kyllä. eikä purra hammasta vaan, ja sanotaan kerran, että perkele ja sitten mennä.
1: <tuh> kun nyrkkeily on näistä yksilöurheilulajeista varmasti sieltä kurinalaisimmasta päästä, kun, kun mietitään ravintoa ja, ja, ja treeniä ja, ja lepoa ja näin, niin kuinka vaikeaa ä, sulle se itse lopettaminen sitten oli ja, ja ikään kuin aloittaa oikeastaan koko elämän rutiinit sitten ihan uusiksi?
0: No kyllä mä käyn sitä prosessia vieläkin, että, että mitä se oli, oliko se 2017 lokakuusi 21. päivä oli mun viimeinen ottelu ja kyllä mä käyn prosessoista edelleen, että kyllä mä joka toinen päivä mä ajattelen, että mä otan vielä yhden maksia. Joka toinen päivä mä ajattelen, että, että mun on ihan hyvä olla, että en mä mitään muuta. Ja mulla nyt alkaa uudet haasteet muutenkin tässä nyt elämässä sillä että tietysti tää, kun tämä tää eroprosessi ero, on tässä käynnissä ja näin, niin sen puolesta niin on uuden opettelua. Ja nyrkkeily on loppunut, niin on uuden opettelua niin sen puolelta. Sitten mä menen tuota niin... Vaihdan, vaihdan sitten tuota, työ, tai rupean tekemään semmoista myyntihommaa tässä nyt, että on niin uudet tuudet mm. puhaltaa, mutta se ei ole välttämättä niin negatiivinen asia ollenkaan.
1: Niin, tuliko sulle koskaan semmoista oloa sen lopettamisen jälkeen, että hitto, että mä oon tässä aikamies ja, ja mä en tiedä, mitä mä osaan? Puhutaan niin tällaisesta normaalista arjen elämästä, että kun ei ole varsinaisesti niin ammattia tai muuta, että ei välttämättä tiedä, mihin sitten... Niin niin no, siviilissä rahkeet riittää.
0: No täytyy sanoa, että, että ei mulla siitä niin kuin ollut. Kyllä se oli pelkästään sen yrkkeet, että kun se jäi pois. Niin se, se on niin kova paikka ja sitä, sitä prosessia. Mutta, mutta niin kuin, kyllä kaikki tuolla se asiat. asia. Niin Mä aina sanonutkin, että, että ei mulla mitään... Niin kuin, että mä oon elänyt sitä arkia siinä, että mä oon ollut tosi paljon esimerkiksi läsnä niin lasten elämässä sillä lailla, että sen takia tämä erokin on ollut tosi kova paikka. Nyt kun mä oon ollut niin paljon siinä, kun mä olin nyrkkeellin, niin mä olin kotona. Mä olin kotona, että, että mä kävin aamulenkin, ajotin niin, että mä kävin ennen kuin muksut lähti kouluun, mä kävin lenkille, mä tulin lenkiltä, kävin suihkut, keitin aamupuudot ja herätin muksut ja vein ne kouluun. Mä oon vienyt ne koulun, otin pienet paikkerit, ja menin aamupäivällä reenaamaan sitä uudestaan. Ja kun mä olin ne reenit tehnyt, niin mä hain lapset koulusta. Ja sitten meillä oli ilta-aikaa touhuta ja harrastaa lasten kanssa ja niin poispäin. Että, että, ja siinä, siinä kaikkia, siinä välillä mitä nyt normaalia askareita tehdään, mä tein ruokaa ja pesin pyykkiä ja ihan kaikkia niin arkiaskareita. Kyllä mä niin kuin, sillä lailla niin kuin, mä tiedän, että mä osaan sitä arkea pyörittää. Että siinä ei, ei niin kuin siitä siitä, siitä kiinni, että ei ole tarvinnut niin kuin sitä jännittää, että ei vitsi, että hän mä osaan mitään, että mä osaan muuta kuin nyrkkeellä. Ja sitten mä oon ammatti kuitenkin on ollut, on ammatin silloin joskus hommannut tuolta metallialalta ja on niitä hommia tehnyt, että, että mä oon ollut aina niin luottavainen siihen, että tekevälle töitä löytyy ja Täällä on paljon metallipajoja ja hommia, että varmasti niin kuin löytyy, löytyy sellaista työtä, että saa niin kuin sen leivän pöytään.
1: Mutta,
0: mutta, se, se, mutta se, että mitä sitten rupeaa niin kuin ison tekemään, niin sitä mä en oikein tiedä vielä. <laughs> 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 M- Mutta ehkä, ehkä sekin tässä sitten niin. kristalliso- kristallisoituu nyt,
1: tulevaisuudessa. Että.
0: Niin, onhan tässä kaikenlaista roostattu Roastat, ja on tuota niin, on näytelty kesäteatterissa ja nyt, nyt mulla on ensimmäinen juontokeikka tuolla Korteselven sivuluisurokissa tuolta viikonloppuna ja että on kyllä kaikille uudelle, uusille ideille avoin, ettei ei muuta kuin ottakaa yhteyttä jos on jotain, jotain hyvää työnsarkaa tarjolla.
1: Häjy tulee paikalle, mikäli tarvitaan.
0: Kyllä, kyllä. Osa voi myös tanssia ja laulaa.
1: <laughs> Valitussa ympäristössä. Tota, totta kai niin meillä jokaisella on ne, on ne omat haasteet ja, ja suomalainen urheiluhistoriakin tietää surullisempiäkin kohtaloita, kun on kenties pulloonkin tartuttu, ja, tai ei välttämättä aina ihan omastakaan omastakaan lopullisesta valinnasta ja näin, mutta mitä Juha Haapoja, mitä sä luulet, miten tällaista lopettamisprosessia voitaisiin Suomessa kehittää, ettei urheilija välttämättä sitten jäisi tyhjän päälle, tai tai jotenkin muuten se se siirtyminen siihen niin sanottuun normaalielämään helpottuisi?
0: No kyllä niin kuin Kyllä niin kuin tästä, kun on, on tuolla terapias käynyt ja näin, niin kyllä mun mielestä tuosta terapiastakin jo pitäisi jää, niin kuin, niin kuin on se vuosi, vuositarkastus eli katsastus, niin mun mielestä jokainen voisi vaikka kerran vuodessa käydä, se voisi vaikka ihan lakiin laittaa, että jokainen voisi käydä juttelemassa jollekin ammattilaiselle, vaikka, vaikka nyt sitten silloin kerran vuodessa niin kuin vähän purkamassa niitä omia lukkoja, että että joku, joku varmasti, niin kuin se, se on mun mielestä kyllä mä ainakin suosittelen omalta, no kun jollekin toimii se, että on kaksi viikkoa yksin mökillä kalas. Ja tulee sieltä niin kuin voimaa uhkuen niin kuin takaisin kotia ja eikä mistään enää puhuta sen kummemmin. Mutta me ollaan kaikki niin kuin erilaisia, mutta kyllä, kyllä mä ainakin tuota, nyt, niin kuin omalta omasta kokemuksesta kyllä voi suositella ihan, ihan kelle maan niin tuota, terapiaa ihan siis ihan siis, otse sitten hitsari tai toimitusjohtaja tai ammattiurheilija, niin, niin kyllä se aina hyvää tekee, kun saa jollekin käydä puhumassa ammattilaisena. noista omia, omia murheita vähän avaamassa ja keskustelemassa.
1: Siinä edellä entinen ja Juho Haapoja kertoi uran jälkeisistä tunnelmistaan ja kuten Härmän Häjykin tuohon loppuun totesi, Yksi asia toimii yhdelle ja toinen toiselle, kun puhutaan niistä keinoista, mitkä tuota uran loppumista voi helpottaa. Ja juuri niihin asioihin paneudumme seuraavaksi. Henkinen valmennus ja pääkopan kunnossapito on niitä asioita, mihin aivan liian vähän keskitytään. Ja kun urheilumaailmassa henkinen valmennus tähtää pääsääntöisesti suorituskyvyn parantamiseen, niin se mielletään ehkä hieman eri asiana kuin mielenterveys, mutta onko se näin? Ja miten sitten yleisesti tuohon urheiluuran loppumiseen voi valmistautua jopa heidänkin osalta, jotka ovat siellä taustajoukoissa? Mitä asioita urheilija käy läpi, kun loppu hämöttää? Ja, ja miksi näihin pääkopan sisäisiin asioihin suhtaudutaan niin pelon sekaisin tuntein? Aina kun kallonkutistaja saapuu tai kutsutaan paikalle, niin se automaattisesti tarkoittaa sitä, että jotain olisi jo rikki ja se vaatii korjausta näistä asioista seuraavaksi. Ylepuhe. Psykologi Satu Lähteenkorva, tervetuloa Ylepuheelle. Kiitos paljon. Tänään on tarkoitus tosiaan puhua muun mm. muassa niistä asioista, mitä huippurheilija tai urheilija ylipäänsä käy, käy läpi, kun ura on vähän niin ehtoon puolella. Ja, ja ennen kaikkea niin henkisen, henkisen puolen näkövinkkelistä, missä tänä päivänä mennään urheilun suhteen, kun puhutaan henkisestä valmennuksesta.
2: No, kyllä suunta on ollut hyvä jo pitkään ja varmaan riittäviä tekemi- tekemistäkin, että et edelleen niin tämä on se alue, mistä niin kuin karsitaan, että jos katsoo budjetteja, niin se kertoo aina paljon. Psyykkistä valmennusta ei ole useinkaan budjetoitu ja jos ajatellaan vaikka sitten kehohuoltoa, fysioterapiaa tai muuta, lihashuoltoa, niin se kyllä löytyy aina sieltä budjeteista. Se on tavallaan ehkä semmoinen niin helppo keino tarkastella, missä mennään, mutta kyllä se enenevässä väärin ja tietenkin mitä korkeammalle mennään, niin kuin Huippuurheilussa olympiaurheilijat ja, ja tota, valmennuksessakin on jo mukana näitä juttuja. Mutta sitten jos mennään kehä ulkopuolelle ja, ja tota, sitten ettei olla ehkä niin korkealla tasolla, niin, niin kuin sieltä rahat puuttuu ja sen myötä usein toiminta.
1: Ja sielläkin nimenomaan kaivattaa sitä psyykkistä valmennusta siinä, kyllä, missä sit... mä, niin huipullakin.
2: Kyllä, kyllä. Mulla on nuoremmat, jotka mä oon valmentanut tässä nyt viime vuosina, niin on ollut... Tota, 90-vuotiaita, ja, ja tota, kyllä sen niin näkee sen hyödyn, mitä siitä tulee, että mä kuulen että vuosien jälkeen vielä tulee perheet tai, tai pojat sanomaan mulle, että, että mitä kaikkea apua siitä on ollut kouluun tai elämään ylipäätänsä.
1: No, tavallaan mielenkiintoinen tuo tapa, miten sä vastasit siihen alukseen, no ja pieni tauko, joka vähän alleviivasi sitä, että vielä on, vielä on aika paljon työsarkaa kuitenkin.
2: No kyllä työsarkaa on, on ja se on, niin kuin, se on tosi lajikohtaista ja sitten vähän niin kuin urheilijakohtaistakin. Ja tavallaan, niin kuin, että se ei ole semmoinen niin jotenkin, että se olisi niin kuin itsestäänselvyys niin kuin siinä kokonaisuudessa. Siis kyllä mä sanon, että olympiaurheilijoilla, niin kuin on ihan eri tilanne kuin kymmenen vuotta sitten. Ja samanaikaisesti sanon, että kyllä, kyllä on vielä paljon tekemistä. Ja itse kullakin tavalla, että monet urheilijatkin ajattelevat jotenkin, että et, et niin kuin, et en mä tarvitse tai mitä se on tai mikä hyöty siitä tulee. Et siihen liittyy paljon myös sellaista, että ehkä tiedetä vielä tarpeeksi. Ja sit jokainen, joka on ollut psyykkisessä valmennuksessa, niin tietää niin kuin sen lisäarvon.
1: Eli se liittyy epätietoa, epätieto mm. johtuu pelosta. Tai kyllä. pelko johtuu epätiedosta, Joo. näin päin. Ja, ja nyt sit tietenkin... Olemme tässä vaiheessa viisaampia, jos olemme Timo Jutilan lailla menneet menneet tässä eteenpäin, mutta niin kuin todettu, niin niin, niin kymmenen vuotta sitten olet vähän reilu kymmenen vuotta tämän asian kanssa itse ollut tekemisissä ja ja silloin en tiedä, onko ollut mitään virallista käsitettä edes. Henkiselle valmennukselle tai niin Suomessa, mutta, mutta että mm. niin kuin se, että olisi ollut valmentajia Suomessa sillä saralla.
2: Joo, kyllä urheilupsykologeja on ollut silloinkin, mutta mä ehkä nyt vedän vähän kliseisesti tähän tämän kehä kolmosen niin kuin tämmöiseksi, niin kuin rajaksi, että sanotaan, että pääkaupunkiseudulla on monessa laissa ollut pitkään jo ihan niin kuin hyvä tilanne tai kohtalainen tilanne, mutta jos me mennään niin tuonne muualle Suomeen ja, ja sitten katsotaan, yhtään niin kuin olympiatason niin kuin alapuolelle, niin kyllä se on niin satunnaista, mitä, mitä se on niin ollut esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, koska se on satunnaista vielä tänä päivänäkin.
1: Miten tämmöiseen on alkuun suhtauduttu? Voisi vois kuvitella, että, että siellä on just ollut ehkä ristit esillä ja, ja ei, ei meidän taloon.
2: No se on ehkä sillä tavalla, niin kuin, että, että, jotenkin, että että jos on kuviois mukana, niin ajatellaan, että siellä on ongelmia. Niin kuin että olen lukemattomia kertoja, itse kuulu sen lauseen, että että mun poika ei, tai, tai, tai meidän, meidän mies ei tule valmennukseen, että ei sillä ole mitään ongelmia. Ja tämä just kuvastaa hyvin sitä, että ajatellaan, että, että, että tavallaan siinä kohtaa niin reaktiivisesti, tavallaan, että jos tulee ongelmia, niin sitten sit tarvitaan niin psykologia tai psyykkistä valmennusta. Ja kysehän on juuri niin upside down, että, että, niin kuin, että ei tuliskaan niitä ongelmia. Että tutkaillaan sitä potentiaalia ja, ja, ja tavallaan sitä, että miten niin valmistautua hyvin ja tasapainoisesti.
1: Psykologia on tietenkin varmaan hieman, hieman eri asia kuin se, että ollaan... Niin Pehmeässä, pyöreässä huoneessa, mutta hirveän usein se mielletään samaksi asiaksi vai? Onko näin?
2: On, ja se on varmaan just sitä, että et mielihän on niinku, mieli on jotain, jota niinku ei voi kontrolloida tai saada jotenkin kokonaan haltuun. Niinku, me, meillä on hir, edelleen hirveän mekanistinen käsitys ihmisestä. Mekanistinen ihmiskäsitys tarkoittaa siis suomeksi sitä, että ajatellaan, että ihminen on niinku kone, joka toimii niinku nätisti A-stä ja me deletoidaan niinku kaikki virhe poikkeamat niin siitä. Ja eihän ihminen ole mikään kone, onneksi, siis ihminen <tarka> oli, vielä. <tarka> ei onneksi, eikä koskaan <tarka> tule olenkaan, niin se on jotenkin, niin kuin, se näkyy siis siinä, että et jotenkin, että se, se on vähän jotenkin hämärää sitten toi mielen alue ja, ja tavallaan ehkä pelkokin siitä, että jos sitä ruvetaan niinku jotenkin valmentaa tai sen parissa toimimaan, niin apua, mitä jos sieltä tuleekin jotain, mitä me ei hallita tai pystytä pitämään niin tässä formaatissa samalla kuin joku sitten taas verrattuna johonkin vaikka lihakseen tai jokin tekniseen juttuun, että että se on heti, epämääräisyys aktivoi niinku, semmoista niinku rajallisuuden pelkoa. tämä on jotenkin kummallisuus huippuurheilussa koska juuri rajallisuuden kautta äh, ihminen tulee kokonaiseksi ja huippu huipuksi. Mutta juuri mihinkään me ei käytetä niin paljon energiaa kuin rajallisuuden niinku feidaamiseen ja piilottamiseen ja häivyttämiseen.
1: Meidän on tänään, tänään tarkoitus puhua tosiaan siitä urheilijan jälkeisestä elämästä ja, ja, ja siitä, kun ura loppuu, et mitä tehdään, mitä, miten, että mitä sitten tehdään, miten urheilija siihen suhtautuu, mut mutta jotenkin olisi hyvä ottaa asiaa myös esille sillä, siitä, että, että monet urheilijat oikeastaan vasta viime vuosina enenevissä määrin alkaneet puhua siitä, että uran aikana on ollut mielenterveyden häiriöitä ja, ja puheessa vilahtelee sellaiset no, liian kovat paineet ja, ja uupumusta ja ahdistusta ja burnouttia ja, ja, ja masennusta. Kun, kun saa aloittanut urheilijoiden kanssa tekemään töitä, niin onko nämä noussut tällaiset asiat heti esille?
2: Kyllä, sieltä nousee erilaiset, erilaiset psyykkiset ilmiöt, myös uupumus, väsyny, väsymys, masennus, paniikkihäiriö, jännitysoireet. Jännitys luonnollisesti on yksi, yksi niin keskeisimpiä alueita urheilupsykologiassa, kisatilanteet ja kaikki siihen liittyvä niin jotenkin säätely ja taidot siinä. Ja, ja tota, kyllä, niin kuin, mä itse jotenkin oon aina mieltänyt itseni, niin kuin, Urheilupsykologina ja psykologina niin, että, että mä katson sieltä niin kuin ihmisen kokonaisuuden kautta sitä kaikkea, et en lähde jotenkin etuotsalohkoa vaan valmentaan, että, että miten, miten se niin kuin ajattelun ajattelu toimii, vaan niin kuin, että mitkä on ne voimavarat, mikä on se psyykkinen kunto ja, ja jotenkin niin kuin hyvinvointi, pahoinvointi.
1: Tämä on klassinen. Mihin kantti kestää? Voiko sen sanoa niin yksinkertaisesti, mihin kasetti riittää?
2: No niin, mutta toi on just se mielikuva, niin kuin mikä meillä tulee niin kuin jotenkin siitä pään alueesta, että, että pystytäänkö me jotenkin halli, niin hallitsemaan pitää paketti kasassa. Sehän on se, niin kuin mekanistinen just, että ajatellaan, että, mm. että, 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 että se on sitä psyykkistä taitoa, että sä pidät niin kuin paketin kasassa. Ja jotenkin sitten niin kun, tossa, kun on tehnyt urheilijoiden, ja valmentajien ja vanhempien kanssa töitä vuosia, niin, niin kuin näkee sen, että, että nimenomaan sen itsetuntemuksen kautta, että oppii tuntemaan, niin kuin, että, että, että mitä kaikkea siellä on, ettei tussit niitä yllätyksiä jotenkin, että, että pystyy pitämään paketin kanssa se yhtäkkiä jossain tosi merkittävässä tilanteessa, niin kuin koko homma hajoaa, vaan niin kuin se, että, että niin kuin tulee sitä itsetuntemusta ja, ja niin kuin käsitystä siitä, että missä, missä ne omat. Niin kuin, Rajat menee ja, ja mikä säätelee omaa balanssia. Että kyllä semmoinen terve on niin urheilijan yksi tärkeimpiä taitoja.
1: Puhutaan psyykkisestä valmennuksesta, niin, niin käsittääkseni, mä, mä puhun vaan urheiluromantikkona, mä olen asiantuntija siinä, niin, niin käsittääkseni öö, psyykkinen valmennus tähtää suorituskyvyn parantamiseen. Mutta, mutta öö, mielenterveys ja, ja psyykkinen mielenterveysasiat on niin kuin sille eri juttu, mutta mut onko se kuitenkaan?
2: Toivon hyvä just, että sä kysyt sen noin, koska se kuvastaa sitä käsitystä siitä. Ja aivan varmasti niin on erilaisia psykologeja, on erilaisia urheilijoita ja on erilaisia prosesseja. Ja, ja niin on, on ihan varmasti niitä tilanteita. Itsekin kun käyn pitämässä vaikka jonkun valmennuksen, että käyn niin valmentamassa jotain tiettyä aluetta niin kun, jollekin tietylle joukkueelle vaikka. Niin totta kai siinä on, se on psyykkistä valmennusta. Siinä haetaan sitä juurikin sitä optimaalista niin kun, Parhautta sen porukan keskuudessa ja katsotaan, mikä sitä niin vahvistaa ja säätelee. Mutta sitten taas pidemmissä prosesseissa usein sitten, kun on, mulla on jonkun seuran kanssa tai yksilöiden kanssa, niin totta kai siinä on se kokonaisuus varsinkin yksilövalmennettavat, niin se on aina, siinä pitää tuntea niin hyvin. Ja, ja niin siinä on se kokonaisuus, opitaan tietämään, että miten, niin kuin, miten eri elämän, elämän asiat vaikuttaa siihen. Koska on se asia, että jos sulla päättyy parisuhde tai, tai tota, aloitat opinnot siinä urheilun ohessa, Tietenkin ne vaikuttaa voimavaroihin, keskittymiskykyyn, omaan parhauteen, huippusuoritukseen. Tietenkin.
1: Joku läheisen menetys. Mitä Juuri taas niinku arkisia asioita meille kaikille tapahtuu? Kaikkea,
2: mitä elämässä tapahtuu, niin ne vaikuttaa. Ja sen takia niinku muston psykologina luonnollista ottaa kaikki puheeksi niinku aina siinä kokonaisuudessa, mikä on se valmennuksen kokonaisuus.
1: Kun ensimmäistä kertaa menee vaikka Grand Slam-turnaukseen tai, mm-hmm. tai siihen ensimmäiseen liigaotteluunsa tai ensimmäistä kertaa edustusjoukkueen kanssa samaan paikkaa tai mihin vain. Ethän sä pysty niin valmistautumaan siihen, kun sä et tiedä, mitä sieltä on tulossa. Sä saat sen niin kun rauhallisuuden siitä kokemuksesta, kun sä Okei, okay, mä meen ehkä tämän turvallisuuden kautta mm, tässä,
2: mutta. Jo. mä san että kyllä ja ei. On tiettyjä asioita varmasti, joihin me ei pystytä valmistautumaan. Että sieltä tulee niinku asioita, jo- jo- joihin ei ole voinut varautua millään lailla tai tapahtuu vaan just siinä tilanteessa. Ja sitten on paljon sellaisia asioita, että kaikillahan meillä on kokemusta jostain, mitä me tehdään ensimmäisen kerran tai, tai mitä me ollaan jännitetty. Että, että monta kertaa just niinku nuorempien urheilijoiden kanssa sitten haetaan niitä tilanteita muualta elämästä, että mikä on ollut se tilanne, mikä on jännittänyt tai... Ja sitten voidaan tutkailla sitä, että, että kun sanotaan, että paineet johtuu aina odotuksista tai pettymykset johtuu aina odotuksista, niin me voidaan tutkailla odotuksia. Että minkälaisia odotuksia, minkälaisia paineita tavallaan tai pettymyksen potentiaaleja se rakennat tänne. Et on siinä paljon asioita, joita voidaan tehdä etukäteen. Ja,
1: ennaltaehkäisevästi tai ennakoivasti.
2: Joo. joo. Ja ylipäätään semmoinen itse tuntemus, että no, mitä sä ajattelet jännittämisestä? M- mitä sä ajattelet niin kuin, niin kuin tavallaan, että voidaan purkaa jotain yksittäistä tämmöistä kisatilannetta, mihin voidaan aavistella, että minkälaisia tunteita sinne voi. Tai mitä jos jotenkin keskittymiskyky niin lakoi ihan täysin, niin tavallaan, että me voidaan treenailla. Kyse on ihan järjettömän paljon psyykkisistä taidoista, eli taidoista, joita voi harjoitella etukäteen, joita voi käyttää aikana ja joita voi tuunata jälkikäteen.
1: Eli jos. On normaalissa tällaisessa tavallisessa työyhteisössä, niin yhtä laillahan sielläkin on jännittäjiä ja kyllä. ylisuorittajia. Ja, ja kun kokeneena urheilupsykologina ja psykologina, niin, niin olet urheilijoiden kanssa tehnyt töitä, niin samanlaisia persoonia löytyy sieltäkin.
2: Kyllä, kyllä, ihan samalla lailla. Urheilija on ihminen ja urheilijakin on rajallinen.
1: Yle puheenvieraana urheilupsykologi ja psykologi Satu korva kansainvälisten... Tutkimusten mukaan yli joka, yli joka kolmas voi urheilija mun on hirveän yleinen lukema, mutta kuitenkin kärsii urallaan erilaisista henkisen terveyden ongelmista. Minkä takia tämmöisen mielenterveyden niin kuin, tai siitä ongelmista kertominen koetaan niin kuin riskinä?
2: Se on varmaan ylipäätänsä siis, mä sanoisin näin, että, että rajallisuudesta tai heikkoudesta puhuminen tarkoittaa siis rajallisuuden myöntämistä. Ja rajallisuuden myöntäminen koetaan heikkoutena ja huononmuutena, joka siis on, aktivoi meidän voimakkaimman peruspsykologisen tarpeen, eli kuulumisen tarpeen, vastakkaisen tunteen, eli ulkopuolisuuden tunteen. Eli lyhyesti sanottuna, se aktivoi sitä, että, että, että mä en ole, niin häpeä aktivoituu, että mä, että mä en ole tykättävä, mä en ole kiinnostava, mä oon huono. Ja totta kai niin silloin, kun me altistetaan itsemme tilanteisiin, jossa niin meidän, meidän rajat voi tulla näkyviin, niin onhan se hirveän kuormittavaa. Häpeää niin yksi kivuliain tunne, koska se on niin ulkopuolisuutta niin suhteessa muihin.
1: Ja kukapa meistä mm. ei haluaisi kuulua johonkin.
2: Niin. No se on, kuulumisen tarve on ihmisen voimakkain psykologinen tarve. Ja se on ihan yhtä lailla urheilijoilla niin mukana, että et Ja, ja niin ne urheilijat, joita mä oon saanut valmentaa, niin heillä on ihan hirveän... Niin jotenkin syvällä ja sydämessä niin se halu edustaa Suomea ja jotenkin, että saada niin olla Suomesta ylpeä. Ja, ja niin kun, se on tosi kaunista, niin kun kuuntelee urheilijaa, että et mitä hän kantaa vastuullaan ja sydämellään. Mutta kyllä samanaikaisesti se lataa aika niin hitsin niin isot paineet siihen tilanteeseen. Et niin Sitten jos niin kun, ei meikä silloin, kun on niin kun suunniteltu, niin sit se tuntuu niin kahta kauheammin pahalta.
1: Luistele, tai aitajuoksia tulee Omassa erässä neljänneksi tai viidenneksi sen jälkeen urheilumedia mm. lyttää, lyttää suorituksen alimpaan mm. helvettiin näin mm. sanottuna. Se on varmaan aika kova paikka.
2: Joo ja sitten se on kauhean yksinkertaistavaa jotenkin, että, että kun suoritetaan tai katsotaan vaan jotenkin niinku sitä suoritusta ja sitten se minuus sen ihmisen niinku jotenkin tykättävyys ja arvo tulee niinku vaan sen jonkun tietyn suorituksen kautta mm. niin. Niin onhan se aika niinku raakaa ja en mä, jos me keskimäärin muutenkin ihmiset oireillaan psyykkisesti elämämme aikana tilastollisesti tuota luokkaa, niin en mä ihmettele yhtään turheilijat niinku poikkeisi siitä, että et saa tietoa, että oot koko ajan altistat kuin niinku arvioinnille, arvostelulle ja medialle ja sitten viet olla tasolla, missä niinku, niinku siis jokaisella teolla on merkitystä sun tekemiseen.
1: Toisaalta... Voi myös miettiä sitä kautta, että varmaan tänä päivänä varsinkin kyllä tiedostaa, mihin kelkkaan sitten lähtee. Että, että nyt kun on kaiken näköiset sosiaalit mediat ja, ja muut, missä tarvii mennä kuin yleiseen vessaan ja niin siellä on jotain kaverikuvia, niin, niin, niin se on varmaan, se on niin kuin omiaan lisäämään sitä kuormitusta.
2: Joo, kyllä niin kuin moni, moni varmasti hahmottaa paremmin ja vanhemmat on myös tietoisempia. Että kun ajatellaan, että aika moni huippurheilija aloittaa kohtuun nuorena, vanhemmatkin niin vanhemmatkin ja valmentajat tässä niin kuin tietoisempia. Mutta sitten jos me ajatellaan, niin kuin, että, että moni urheilija on jo huipulla 15-20-vuotiaana, ihmisen aivot on jopa 25-vuotiaana vasta valmiit. Ja 15-20-vuotiaana nuori aktiivisimmin pohtii kolmea kehityspsykologista kysymystä, eli kuka minä olen, mikä tämä maailma on, ja kuka minä olen tässä maailmassa, niin sitten kun siihen komboon vielä lisää sen, että sä oot huipulla kaikkien arvioitavana, kun sä oot vielä oikeasti etsimässä myös ihmisenä ja persoonana ittees, niin se on aika paljon vaadittu.
1: Niin jos ajatellaan sitä urheilijaelämää, kun kun sitä huippua tavoitellaan, tai vaikka siellä ollaan, niin niin, niin, kun ainoa vaihtoehto on paras, ihan ok, ei riitä, mikä Tavallisessa työyhteisössä on ihan ok. Et niin se 80-prossainen suoritus on välillä ihan ok, siinä, mm-hmm. siinä ei siinä ole mitään. Et sun on aina, niin sun aivon setup on siinä, että sun on annettava parhaas ja näin poispäin. Jotenkin niin aika harva pahtaa 110 prosenttia koko ajan.
2: Mm, joo, ja sitten samanaikaisesti tämä on kyllä se, mikä monia urheilijoita juurikin tyydyttää. Kun mä sanoin äsken aikaisemmin, peruspsykologista tarpeesta, että kuuluminen on tärkein, niin sitten siellä kakkosena tulee osaaminen, kyvykkyys. Ihmistä tyydyttää aivan järjettömästi kyvykkyys, että osaa jotain. Mm. Ja kyllä niin kuin urheilijoilla on aika vahvana tämä, tämä niin kuin jotenkin kyvykkyyden niin kuin maksimointi ja, ja myös se, kuinka paljon se tyydyttää. Et eihän kukaan nyt urheilisi tekisi just tota kaikkea, joka vaatii noin paljon ja tulee noin arvioinnin kohteeksi, ellei se niin kuin ihan, ihan tosi syvästi antaisi jotain. Ja siellä on se kääntöpuoli juuri, että se antaa niin älyttömästi.
1: Mutta kun... sitten se myös ottaa joo, sieltä toivon puolelta. Joo, että...
2: joo ja tämä on varmaan se, minkä takia niin mä olen aina urheilijoiden kanssa äh, tarkastellut tervettä tasapainoa. Että et, et me niin kannataan säännöllisesti sitä, että et kuinka tasapainossa urheilija on.
1: Kyllähän mekin, jos me onnistutaan missä tahansa tehtävässä, niin tuleehan siitä hyvä fiilis. Tulee. Sitten jos mietitään myös sitä sosiaalista elämää. Mm-hmm. Sitä urheilijan sosiaalista elämää, varsinkin esimerkiksi yksilöurheilijoilla, niin, mm. niin aika, aika ohutta on. Ei, ei mä ah. mä, mä haluan puhua uhraamisesta, koska urheilijat tietää mihin lähtee, ne ei Ne eivät välttämättä uhraa mitään, koska ne elää ja hengittää sitä, missä ne mm. haluaa olla parhaita. Mut, mutta semmoinen sosiaalinen turvaverkko on myös aika minimissä, mikä on omiaan on, myös vähän sekoittelemaan.
2: Peilit on aika siis puoleiset, että on aika vähissä yleensä ne ihmiset, jotka, joiden kanssa niin pääsee keskustelemaan. Että jos ajattelee, että siinä on tosi niin kuin, kiinteä suhde valmentajien kanssa ja, ja sitten on usein se oma perhe mutta, ja sitten lajikaverit, niin kyllähän niin kuin, se, se käsitys maailmasta ja lajista ja itsestä ja omasta suoriutumista jää aika harvojen ihmisten pariin. Ja sen takia just niin kuin, nämä on niitä keskusteluja, missä esimerkiksi niin kuin, ulkopuolisen kanssa on se kuka tahansa, niin on mahdollisuus tuoda sitä perspektiiviä siihen, että... että niin kuin, että et menikse nyt ihan noin ja, ja niin kuin tavallaan mikä sinut saa kokeen noita, tai miksi sä tulkitset tämän niin näin. Että, mutta että onhan se selvä asia, kun panostaa mihin tahansa asiaan elämässä, niin, niin tota, sit se on jostain pois. Kaikkea ei voi
1: saada. Satu mainitsit tuossa, että, että kun me nähdään vain ne tulokset, mutta urheilija, mm. joka tekee, on se ura sitten viisi vuotta tai 25 vuotta, niin, niin siihen on allettu valmistautumaan jo. Varsin, varsin varhain aika usein, että mm. et, et siellä on joillekin työnnetään luistimet kolmenvuotiaan vaikka jalkaa ja, ja näin poispäin. Sieltä niin kuin pienestä mm. lapsesta asti jossain vaiheessa lahjakkuus ilmenee ja, ja sitten ymmärretään, että on ehkä paukut, paukut päästä maailman kärkeen, missä mm. ikinä lajissa onkaan. Niin se on aika pitkä tie.
2: Se on pitkä tie. Se on tos, tosi pitkä tie.
1: Kyllä. Et, et jotenkin semmoinen yksittäisen... Yhtäkkiä sellaisen yksittäisen suorituksen perusteella arvioiminen tuntuu hirveän brutaalilta.
2: Niin se tuntuukin ja jotenkin se, että kun itsellä on jonkinlainen käsitys joistain lajeista, että miten järjettömän kokonaisvaltainen ja sitoutunut työmäärä päivä, viikko, vuositasolla täytyy tapahtua, että sä oot niin huippu kuin sä oot.
1: Sitten on on eletty semmoista tosi vaikkapa olympiaurheilijaa, joka elää missä kahden vuoden, neljän vuoden sykleissä Mm-hmm. Ja, ja elää sitä vaikka 15 vuotta, niin, niin kyllä siinä aika pienessä kuplassa mennään.
2: Kyllä, siinä mennään. Siitä, siitä on väistämättä pakko niin kuin rajata paljon asioita pois, että voi niin kuin panostaa siihen.
1: Miten sitten, kun meillä ei kuitenkaan, meillä tavan ihmisillä siitä huippuurheilija kuiten arjasta, välttämättä semmoista lopullista käsitystä, käsitystä oikein ole, ja kun mennään just kisasta toiseen ja, ja olympialaisesta toiseen, arvokisoista toiseen, niin, niin on niinku yhä vaikeampaa ymmärtää sitä hetkeä, kun se ura päättyy. Sillä urheilijan kohdalla.
2: On, on. Ja tota, mulle välillä ihmiset sanoo, niinku, kun mä, tästä, mä tätä aihetta nostanut niinku, viime vuosina esille, niin sanoo, että no se on ihan sama kuin niinku, vaikka työpäikän vaihto, että sun loppuu joku duuni ja sit vaihdat toiseen. Mä sanon, että on ja ei. Ja, ja niinku, paljon siinä on semmoista, mitä niinku, kukaan muu ei käsitä. Eihän mikään ammatti ole niin kehollinen esimerkiksi. Tai siis sosiaalisesti niin niin kuin muut, että jos sä vaadat ammattia tai eläkkeelle, mikä voisi nyt olla vähän lähempänä ehkä urheilijauran niin kuin lopetusta psykologisesti. Että siinä niin kuin tapahtuu niin, kuin niin paljon muutoksia ja sit se, ehkä se osaaminen jotenkin hämmentyy kaikista eniten. Että, että kun me katsotaan jotain urheilijaa, että joo, että se osaaminen saatetaan katsoa vaikka jotain taitoluistelijaa, että mietitään jotain hyppyä mitä se tekee niin kuin ja sitten me ajatellaan, että et et nyt eihän se toi jälkeen pääse mihin ammattiin, kun se osaa vaan hyppiä, että se on se sen osaaminen. Ja sitten me ei niin nähdä, ja välttämättä urheilija itsekään ei heti näe sitä, että mitä se hänen osaamisensa on. Ja, ja jos siinä jää yksin, niin kuin moni jää, niin, niin kyllä se on kriisin paikka ja hämmennyksen paikka, että, niin kun, että mitä mä osaan ja mitä annettavaa mulla on maailmalle. Ja sitten varsinkin kuseen on ollut intohimoinen antaja.
1: Minkälaisiin asioihin saa törmännyt, kun huippuurheilija identiteetti kuitenkin rakentuu aika pitkälti huippusuoritukselle?
2: Joo, siinä tavallaan tulee just se, että niinku, et sit kun siirtyy toisen tyyppiseen vaiheeseen elämässä ja, ja niinku toisenlaiseen ammattiin, niin just tämä keskinkertaisuuteen, niinku, meidän keskinkertaisten maailma tuleminen, niin se on jotenkin, niinku, onhan se niinku outoa ja ja semmoinen kilpailullisuus ja, ja niin kuin perfektionismi yhtäkkiä niin kuin on aika vähäistä siellä tai puuttuu niin kuin siinä, mitä se on ollut siellä urheilumaailmassa. Mutta samalla lailla sitten siihen sitten kytkeytyy niin kuin vähän niin kuin ristiriitaisesti sekin, että se oma osaaminen on vähän sillä että osaako mä mitään tai mitä mä osaan ja mitä annettavaa mulla on nyt, kummankin että et, niinku, et yhtäkkiä se keho ei ole se välttämättä. Kyllähän moni siis pääsee, ja, ja toivottavasti useampi pääsiskin vielä ta, halutessaan niinku, oman lajinsa parissa olen valmennus- ja muissa tehtävissä mutta niinku, monilla on niinku, ihan uudenlainen te- tilanne siinä, eikä välttämättä edes halua sinne oman lajin pariin. Niin, niin se oman, oman niinku, osaamisen, just se, kun sanoin aiemmin, että kyvykkyys tyydyttää, osaaminen tuntuu hyvältä, niin just se, että mistä sä sen löydät sit siinä kohtaa, niin se on niinku, iso kysymys.
1: Jos neljäkymppisenä Ei tiedä, mitä osaa. Että sä osaat vain juosta, mutta sitten sä et tiedä, mitä sä osaat tässä keskinkertaisessa elämässä. Mutta silloin, kun harjoitusympäristö on on sun tukiverkko ja ja sun perhe ja ja, ja se ikään kuin vaikka ihan suoraan sanottuna vaikka kotse, mikä tuntuu kodilta ja yhtäkkiä matto vedetään alta. Kuinka kuinka yleisesti se yksinäisyyden tunne on sitten sen jälkeen?
2: No mun kokemuksen mukaan se on, siinä tulee kyllä sellainen vaihe, että on ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteita, kun ihan, siis faktuaalisesti urheilijahan menettää siinä. Sä menetät niin sen arjen, jota, jota sä oot elänyt, tietyllä tavalla sen lajin, oman aseman siinä lajissa. Sä menetät valmennussuhteen, sä menetät tosi paljon ja menetyksestä seuraa aina surua niin jotenkin siinä on niin kuin väistämättä niin kuin käytävä läpikin tietynlainen surutyö, siis mikä on ihan tarpeellinen ja hyväksi ja oikeastaan välttämätön. Ja, ja, ja tota, ehkä just se, että, että kun moni urheilija ajattelee niin kuin sit niissä kokemuksissaan, että, että mä oon ainut urheilija, niin kelle tämä tekee näin kipeätä. Ja, ja niin kuin se on ehkä se, just miksi mäkin olen tästä puhunut, että kun, vitsi, kun saadaan urheilijoita porukalla niin kuin jäsentää, niin sitten kaikki toteavat, että Aa, mä, joo, mulla on ihan sama toi vaihe ja, sitten kuitenkin yksilökäyneillä kaikki toistaa sitä samaa.
1: Yläpuheenvieraana urheilupsykologi. Saatu lähteen korvaan. Helsingin sanomien haastattelussa sanoit tuossa heinäkuussa, että lopettavi urheilijoita voitaisiin auttaa, mutta koko aiheesta vaietaan. Mitä sinä tarkoitat sillä?
2: No se on vähän semmoinen, että jotenkin se näkyy, se näkyy ajan ja rahan käytössä, että joo, et, 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 tai oikeastaan että sitä ei edes niinku mietitä, koska niinku, miksi miks, miks valmentajat tai joku lajissa käyttäisi siihen aikaa, kun tavallaan sitä ei enää ole mitään hyötyä meille. Tämä on ehkä niinku se ajatus siellä, tai sitten siihen liittyy varmaan myös osaamu- osaamattomuutta, mikä on niinku se se tota, semmoinen jotenkin, että ei puhuta, kun ei oikein tiedetä, miten tämä kuuluisi hoitaa. Ja sitten mun kokemuksella monilla urheilijoilla on loppuvaiheessa vähän ristiriitainen suhde vaikka lajiin tai valmentajiin. Ja siksi ehkä niinku tietoisestikin pidetään vähän niinku etäisyyttä. Mutta ihmisen, niinku ihmisen mielen luonne on sellainen, että, että se on tavoitteellinen ja sitten se, että se hyötyy su, niinku vahvasta sulkemisesta. Ja urheilijat... Mun mielestä ei niinku pääse oikein missään tekemään sitä sulkemista, eli sen tosi niinku kokonaisvaltaisen, intensiivisen, pitkän prosessin sulkemista. Eli me ollaan länsimaissa ihan valtavan niinku taitavia aloittamaan asioita, että me tavoitteellisesti aloitetaan asioita, mutta sulkeminen tapahtuu heikosti ja se on sitten se, mitä tapahtuu siellä yksinäisyydessä just urheilijan omassa päässään, kun se kelailee, että miksi mulla on näitä oloja. Ja hän sulkee sitten yksin niitä. Ja mä ajattelen, että me voitaisiin tehdä, itse tosi paljon ryhmävalmennuksia eri lajeissa juuri siitä syystä, että urheilijat on tosi niinku vapautuneita ja voimaantuneita, joita sanaa siis <tosti> äh, si, Kun niinku, ne kuulee, niinku, että muutkin ihan samojen asioiden kanssa, ne niinku normalisoituu. Että okei, että niinku, tää, tämä tuntuu pahalta tämä asia. Niin sitten se jotenkin niinku, menee oikeanlaiseen perspektiiviin. Eli niinku, vertaistuella mun mielestä.
1: Mutta eikö tuossa sitten ennen joku se ura, ura loppuu, niin, niin olisiko siinä, kun jos jonkunnäköinen niin kuin exit-keskustelu pitää hoitaa, että et kohta tämä tässä tulee ja, ja kello tikittää ja, ja näin, niin, niin, niin siinä on myös niin valmentajan vastuu ja, ja sen urheilijan tukiverkonkin niin kuin vastuu tavallaan sen suhteen.
2: Joo, ja kyllähän niin kuin monissa seuroissa lajeissa... On, on näitä vuosittaisia kehityskeskusteluja ja, ja jonkunlainen niin kuin lopetuskeskustelu, mutta itse asiassa mä koen, että aika monessa, monesti siinä kohtaa kurheilija niin ilmoittaa, että tekee sen päätöksen, niin ei silloin siinä kohtaa vielä aktivoitunut psyykkisesti. Totta kai hän on herännyt, että joo, että nyt alkaa olla se vaihe, että mä lopettelen, mutta vasta niin tavallaan sen artikuloinnin jälkeen, että hei, että mä lopetan elokuussa, näihin kisoihin mä päätän niin, niin harvo, ne tunteet ja ajatukset ja hämmennys tulee sitten seuraavan vuoden aikana, niin siellä ei tavallaan ole mitään. Se on se hetki just, missä ollaan tosi yksi ja sitten turvaudutaan erilaisiin keinoihin, mi, kuka mihinkin, mutta et, et tavallaan siitä aktivoituu varmaan just se pahoinvointikin ja, ja ulkopuolisuus ja yksinäisyys. Että tota, ne se, seurat ja laitmissa missä on jotain keskusteluja, niin ne on tavallaan siinä kohtaa, kun todetaan, että no niin, nyt on valmiita. Todetaanko me yhdessä, että tämä valmennus on päättynyt ja joo ja mennäänkö kahville, joo. Ja, niin hyvä, että tehdään niin edes tämä, mutta niin tarkoitan, että, että se mihin urheilija kaipaa tukea, niin oikeastaan vasta niin puolen vuoden, vuoden päästä.
1: Niin, kun ne rutiinit ei oikein hallussa siihen meidän keskinkertaisen elämään, mitä no me olemme niin rakentaa oikeastaan kaiken arjen uusiksi, sun ravinnon, sun levon. Kyllä. Niin kuin mitä nyt voi, voi kuvitellakaan. Yhtäkkiä Kyllä. sun ei tarvitse olla kahta kertaa viikossa tuolla juoksuradalla ja, ja tarvii, päivässä. Niin, anteeksi päivässä, niin, niin, ja, ja sun ei tarvitse miettiä, että voit saattaa jouluaterian jälkeen pari mm. vihreät kuullaan tämmöisiä ihan, jotka siis, tuntuu meille niin itsestään selviltä, että, että ei osaa ajatella sitä, mm. sitä kautta.
2: Kyllä. Siis ihan koko arki menee niin kuin monella tavalla uusiksi. Mm.
1: Ja voi miettiä, että kun yhden rutiinin vaihtamiseen mm. ihan tavallisessakin elämässä menee aika kauan aikaa, niin, mm. niin mitä sitten, kun ne kaikki vedetään mm. uusiksi. Tietenkin siis ei, ei me nyt haluta tässä mitään piruimaalaa. Asiat ei, ei. ole niin huonosti missään nimessä. Jotenkin, kun me on tässä juteltu, niin, niin ei, ei, ei nyt koko ajan vaan puhuta siitä, että, että kaikki menee niin kuin kankkulan kaivoon. Et, et, esimerkiksi huippu Suomen olympiakomitealla on tämmöinen valtakunnallinen urheiluakatemia ja valmennuskeskusverkoston huippuurheilun koordinaattorit jotka sitten niin rakentelee tämmöisiä niin näitä lopetuksia käsittääkseni Joo, jossain määrin jo. ja, ja sen aikana, uran aikana ja päätettävä. Mutta to, tosiaan niin kaikki eivät ole olpea urheilijoita eikä huippu Kaikilla ei ole tähän mahdollisuutta.
2: Joo, että. kaikille tähän mahdollisuutta ja, ja niin just sen takia mä ehkä puhunkin siitä, että, että sekä niin kun, niin kun valmentajien ja vanhempien ja urheilijoiden tietoisuuteen tulee, että se on ihan normaalia, että on hämmentynyt tämmöisen niin matkan jälkeen. Et jotenkin, että et se niinku, ei kauhuskenaariota tietenkään vaan niinku, normalisoida tämmöistä ilmiöä, mikä niinku, tulee ihan, ihan niinku normaalina, psykologisena äh, ilmiönä menetyksen lopettamisen jälkeen.
1: Kuinka moni äh, urheilija sun, sun kokemuksen mukaan on edes ajatellut ura-aikana sitä, että se ura loppuu tai jollain tavalla lähtenyt valmistautumaan siihen?
2: Kyllä urheilijat kelailee sitä ja, ja tavallaan niinku, tulee erilaisia tilanteita, justiin kisatilanteita tai valmennustilanteita niin tavallaan monenlaiset tilanteet peilaa sitä, että, että onko tämä arvosta ja, ja mitä nuorempana, niin kun sit läheltä joku lopettaa, niin se on aina semmoinen, mikä aktivoi. Tai mä oon huomannut, että se aktivoi sitten aina itselläkin sen että ahaa, toi lopettaa tai toi lopetti ja niin kuin sit se peilaa sitä omaa tilannetta. Että kyllähän sitä niin miettii, miettii ja moni just eri lajeissa, että mikä on niin mikä on joku maksimi-ikä ja voi kauheasti kun sä sen ylittänyt, <laughs> <laughs> niin sitten niinku mieli on ihan silloin, että en mä voi enää pärjäädä täällä. Mutta sitten on niitä oikkuja, jotka niin, jaksaa kuitenkin. Niitä yksi,
1: kaksi siellä, siellä täällä aina, mutta, mutta on myös niinku relevantti kysyä, että kuinka vaikeaa lopettaminen on?
2: Niin. Mä en pysty tuohon, kun en itse huippu-urheilija ollut ikinä, niin pysty sanomaan tuota, mutta et, et kyllähän niinku luopuminen on vaikeaa ja varsinkin jostain noin niinku kokonaisvaltaisesta. Että en tiedä, onko montaakaan niinku tekemisen niinku asiaa, mikä on niinku noin, noin niinku kokonaisvaltaista niinku urheilijalla, koska siinä on keho, keho niinku niin vahasti myös niinku mukana. Ja kun me ollaan kokonaisuus, kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin, niin tota, kyllä, niinku, kyllä se on meille vaikeaa.
1: Varsinkin esimerkiksi sellainen tilanne, jos, jos vaikka odotuksia on ulkopuolelta ja, ja sitten oma kipinä on sammunut ehkä urheilu, ei välttämättä maistu enää, mutta vasemmalta ja oikealta tulee, one, one more year. Niinpä, mm, niin.
2: sitä semmoista ristiriitaisuutta ja mun toi on aika tavallista itse asiassa, että sitä niinku, sit jotenkin viimeisenä vuosina se aktivoituu tai voimistuu niinku sen kelailu, että, että niinku, et, et, mikä, mun niinku nyt, mikä mun paikka tässä on, mitä tämä antaa, mitä tämä ottaa ja niinku missä on hyvä kohta niinku jatkaa tai lopettaa, että kyllä ihminen Mieli on myöskin erittäin ennakoiva. Eli jos on tavoitteellinen, niin yksi mielen keskeisimpiä ominaisuuksia on varmasti myös ennakoitavuus. Eli kyllä mieli kelailee, ennakoi, varautuu ja välillä myös ylivarautuu moniin hmm. asioihin.
1: Onko sinulla kokemusta siitä, kun, kun loukkaantuminen on, on pistänyt uran pakettiin ennen aikoja? Onko se niinku verrattavissa niinku millä, millään lailla siihen, kun sä ikään kuin lopetat luonnollisella tavalla?
2: Joo, kyllähän hallinnan tunne on ihmiselle, ihminen on autonominen. Eli ihminen, jokainen meistä on autonominen eri määrissä ja, ja tarve niin kuin jotenkin itse vaikuttaa ja valita asioita on ihmisyydessä keskeinen asia. Ja silloin kun se tapahtuu sillä tavalla, että ei voi itse valita ja vaikuttaa asiaan, että se autonomia tavallaan otetaan pois, niin se tuntuu pahalta. Se on, niin kuin, se on jotain, niin kuin tavallaan niin kuin, että me ei voida hallita jotain, niin se tuntuu huonolta.
1: Onko se sun kokemuksen mukaan se jotenkin raskaampaa urheilijalle silloin, silloin kun versus, että aika ja rajat tulevat vastaan?
2: Kyllä mun mielestä on, koska siinä joutuu niin kuin, siinä käy ihan hirveän ristikkäisiä. että siellä on se toivo, joka on ihan mieletön voima. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että sulla on niin se toivottomuus sen takia, että jalka on vaikka koko ajan paketissa kerta toisensa jälkeen tai operoidaan, niin se on kauhean ristiriitainen. Ristiriita, niin mun kokemus niin ihan siis kliinikkona niin on se, että, että se on raskaampaa silloin.
1: Puhutaan urheilun psyykkisistä ja, ja muistakin mielen koukeroista yhdessä psykologi Satu Lähteenkorvan kanssa. Puhuit sitten, että et urheilijatkin on, on rajallisia ja, ja he on niinku ihmisiä siinä, missä mekin urheilijoita ihaillaan. Ne on, ne on superihmisiä meille, kun me katsotaan tuolla. Kyllä. Että et, he on nopeita ja he on taitavia ja ne pystyy suorituksiin, mitkä on meille vaan mahdollisia villeissä unelmissa ja, ja niissä pilvilinnoissa. Heillä on rajattomia ja, niin, ja, rajoja, tämän... ja rajoja rikotaan tai ennätyksiä rikotaan koko ajan ja, 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 ja näin poispäin. Mutta mut onko se kuitenkaan sitten niin?
2: Niin no tämä on varmaan just tässä on tämä tää, tää, niinku, tää urheilun viehättävyys, kun ihminen, jokainen meistä niinku, oma, omassa itsessämme tiedetään niinku, omat, niinku, kaikki rajat ja rajallisuutemme ja, ja tota, siitä jotenkin urheilija on juuri mielikuvana niinku, se, että hän on niinku, rajaton ja hän pystyy ylittämään rajoja. Sehän on kauhean viehättävää. Kyllähän me jokainen pystytä, ylitetään rajojamme ja, ja niinku, itseämme, mutta urheilijat jotenkin tekevät ne niin, niin konkreettisella tavalla, että... Että se on niinku helppo niinku jotenkin mitata tai, tai saada kiinni, et mistä siinä on niinku kyse. Ja se viehättää, kun ihminen on tavallaan vähän niinku rajaton. Ja sitten kuitenkin jokainen meistä on rajallinen, myös urheilija.
1: <tuh- <tuh- on, onks, tota, niin, kun, kun sä oot keskustellut ja valmentanut urheilijoita ja, ja keskustellut heidän kanssaan, niin heidän eri urien vaiheiden kanssa. On, Onko äh, havaittavissa mitään sukupuolieroja? Mä en halua lokeroida mitään, mutta, mutta pohtiiko esimerkiksi vaikkapa naiset, enemmän asioita kuin miehet? Tai, tai.
2: No kahden, siis yksilövalmennuksessa nousee enemmän ihmissuhteet ja niissä tapahtuvat asiat niin esille, että, että sen tyyppistä niin näkee siellä. Että tota, et, et varmaan, tai siis mun kokemus on, että naiset pohtii eri asioita ja sitten kuitenkin paljon myös samoja asioita, mutta että ehkä ne niin kuin, niin ihmissuhteisiin liittyvät asiat ja niiden vaikutus niin kuin, sit keskittymiskykyyn tai, tai tota, olotiloihin, niin tulee, tulee niin ehkä nopeammin keskusteluun, mutta tota, kyllä mulla on niin kuin kundienkin kanssa kyllä niin, niin, niin syviä keskusteluja, että välillä niin kuin se on se psykologi, joka siinä itkee.
1: <totilutun> Mitkä asiat vaikuttaa sun kokemuksen mukaan urheilijalla siihen, tai näissä tapauksissa siihen, että toiset sitten sopeutuu paremmin kuin toiset, että, että toiset on niin kuin oma itsensä kanssa ihan fine ja se on niin tätsit, mutta sitten osa murenee niin ihan täysin uran jälkeen.
2: Uran jälkeen. Äh, hmm. mä, mun mielestä tuohon ei ole yhtä, yhtä jotain vastausta, mikä siihen niin vaikuttaa. Et kyllä mä ajattelen, että se on se kokonaisuus jotenkin, että minkälaisesta, minkälainen se kokonaisuus, kokonais on siinä kohtaa, kun on se lopettamisen. Et jos siellä on niin esimerkiksi on ihmissuhteita, jotka niin on ollut pitkään siinä tai on uusi, ylipäätään ihmissuhteita jotenkin, että on jotain, mihin vaikka nojataan. Niin tai, tai jotain kiinnostavaa niin kuin edessä, tiedossa tavallaan, että tietää jotenkin, että mihin suunnata. Tai että tavallaan, että, niin kuin, että vähän niin kuin, että mikä kaikki siinä on, niin kuin, minkälaisia suunnan näyttäjiä siinä on ja minkälaista tukea siinä on ympärillä, niin se varmaan vaikuttaa tosi paljon siihen. Ja sitten se, että onko niin kuin uran aikana oppinut puhumaan. Mulla on tietenkin, mun kokemus nyt tulee tietenkin paljon niistä urheilijoista, jotka on käynyt urheilupsykologilla ja niin kuin puhunut. Niin, jos he on saanut kymmenen vuotta puhua siinä uran aikana, niin onhan se aika luontevaa jatkaa sitten jonkun kanssa niin ylipäätänsä sitten samalla lailla niin sitä keskustelua mm. tai vaikka munkin kanssa. Niin kuin, että, että, että se, että, että niin ne prosessit on niitä, että sit osaa, osaa puhua myös siitä, kun tuntuu oudolta tai hämmentävältä tai pahalta tai on masennusoireita tai uupumusoireita tai mitä kelläkin sitten on niin siinä kohtaa.
1: Mm, tai ehkä vaikkapa jossain tapauksessa ehkä ollut ja vaikkapa päihteiden kanssa juura aikana jut- ne vaikuttaa niin. sitten osalta luonnollisesti, että niidenkin tarinoita on meidän on. pelkästään ne Suomen urheiluhistoria aika Kyllä. täynnä.
2: Mutta varmaan niinku vähän erilaiset asiat, niinku, se kokonaisuus jotenkin siitä niinku meille kaikille meidän voinnissa ratkaisee, että, että et on, onko siellä niinku jotain, mikä niinku innostaa ja onko siellä, siellä niitä, mikä tukee sitä voimavaroja ja, ja tota, tavallaan, että kuinka, kuinka sinut on, on itsensä kanssa ja sen kanssa, että vaikka niinku, et nyt nyt mä en osaa tai mä en tiedä, mitä mä osaan. Urheilijathan osaa ihan, siis mä palkkaisin mennen tullen, kuule urheilijat itselläni töihin. Että, että Siellähän on valtava määrä osaamista, mutta et, et kaikki ei aina osaa artikuloida sitä, tai sitten muut ei näe niin sitä osaamista. Ja se voi olla vaikea niin jossain niin tuoda näkyväksi, että, että mitä osaamista on kehittynyt urheilijan. Niin kuin sivuttiin just tuossa
1: aiemmin, että jos on 40 on ole vaikka semmoinen ikkuna tähän, niin ei ole mitään selvää. Reittiä työelämään mm. arkeen tai, tai öö, mihin nyt haluaisikaan mm. lähteä jotain polkua mm. tai että puhumattakaan, että pitäisi uudelleen kouluttautua uuteen ammattiin. Mm. Niin aika vaikealta tuntuu. Niinpä, niinpä. Iso kynnys on aika suuri.
2: Joo, joo ja sitten semmoinen, mistä niinku vähän puhutaan. Niin talous, että moni urheilija on kituuttanut koko uransa, että niin kuin ei, ole, <laughs> ei, ei meillä kauheasti niin kuin niin kuin varakkaita urheilijoita tässä maassa, että moni on niin mennyt tosi niin minimillä ja kuitenkin elää ihan sitä samaa tavalla niin tietyllä tavalla niin arkea tai arjen odotuksia kuin kuka tahansa meistä, mm. ja, ja tota, sitten jotenkin sekin vaikuttaa siihen, niin kuin, siihen uran lopettamisen vaiheeseen, että et niin niin se kokonaisuus, mikä on taloustilanne, mikä on ihmissuhteiden, mikä on tulevaisuuden näkymät, että tarvitaanko mua.
1: Niin onhan totta kai ne lopettamisen syyt aina yksilökohtaisia, mm. että et jokainen ikään kuin lopettaa niistä mm. syistä, mitkä on just sillä kohdalla mm. todellisia. Tietenkin niin kuin aika harvoin se kuitenkaan on mikään yhtäkkinen päätös. Et, et...
2: Ei, kyllä mä, mun kokemuksella ihmiset kelailevat sitä ja, ja puntaroi ja niin kuin se mitä itse on päässyt keskustelemaan ihmisten kanssa, niin ne on useiden vuosien pohdintoja?
1: No nyt kun me on tässä pohdittu keskenämme näitä asioita ja tuossa haastattelu aluksi sanoit, sanoit sitä, että, että meillä on paljon vielä työsarkaa näiden urheilijoiden kanssa, millä ikinä tasolla he ovatkaan, niin mitä, mitä meidän tulisi niin lähteä rakentamaan tässä, että, että me voitaisiin, yhteiskunta voisi olla enemmän avuksi urheilijoille tai seurat, tai, tai, tai miten, miten se sun näkemyksen mukaan kannattaisi tehdä?
2: No paljon sitä hyvää, mitä on nyt jo käynnistetty, että on on niitä lopettamisen foorumeita, niitä voidaan aina laajentaa ja sitten tietenkin se, että asioista puhutaan, niin se on aina se, että se lähtee normalisoimaan, ne ei ole jotain niin kuin, semmoista niin epämääräistä, mikä pitää sitten jo yksinäisyydessään itse keksiä. Vaan että asioista puhutaan. Ja onhan meillä nyt moni urheilija nyt jo kirjoittanut kirjoja ja tavallaan niin kuin, tuonut näkyviin sitä, että minkälaisia olotiloja on ollut matkan varrella ja ehkä sen jälkeen. Että kaikki semmoinen niin kuin, asioiden sanottaminen helpottaa, että ei ole niin yksin sen olon kanssa. Ja sitten se, että mä teen itse aika paljon niin nuorten parissa niin kuin psykologina urheilun parissa töitä, niin se on ollut minusta tosi, niin tosi hienoa niin nähdä, että kuinka pienillä jutuilla niin kuin ne, ne kundit ja neidot siellä niin oppii sellaisia taitoja, mistä hyötyy hyötyä niin kuin läpi elämän. Et, et niin kuin, no, ne on tosi pieniä juttuja, millä ihmiset niin paikantaa sitä mielen, mielenosuutta siinä sekä urheilussa että urheilun jälkeisessä elämässä.
1: Olet nähnyt meidän urheilukulttuuria Nuorten parissa ja, ja, ja totta kai on huipullakin nyt tässä reilu kymmenen vuotta. Minkälaisena sä näet suomalaisen urheilukulttuurin psykologin näkökulmasta tällä hetkellä? Ollaan, keskitytäänkö me niin oikeisiin asioihin?
2: Mun mielestä nyt on tullut viime, viimeisen niin kuin viiden vuoden aikana niin kuin tosi riemastuttavia esimerkkejä siis siitä. Että jotenkin, että, että kok, mun mielestä niin kuin meidän urheilukulttuuri kokonaistuu. Että, että se ei ole jotenkin puoleista sillä tavalla, että, että se olisi vain jotain niin tietyllä tavalla ja nyt Pidä, pidä paketti kasassa ja <lacht> niin kuin, <lacht> tavallaan jotenkin kauhean niin Suomi kulttuurisesti, niin kasvatus- ja koulutuskulttuurisesti tosi niin kuin ihan maailman huippu tunnistamaan virheet, varautumaan virheisiin ja, ja pelkäämään virheitä. Niin musta on niinku hienoa jotenkin niinku joustavuus, mikä on tullut meidän ajatteluun. Että mun mielestä se on tapahtunut mahtavia asioita ja mä, niinku, mä oon naurannut niin monet kerrat joillekin kommenteille, mitä tulee tuolta, että mikä, mikä niinku ratkaisi menestystä. Tai sitten kun on jotenkin ei ole mennyt ihan putkeen, niin sitten tavallaan sekin joustavuus ja rentous niinku suhteessa siihen ja no niin eteenpäin. Jotenkin mun mielestä tosi hyviä asioita on meidän kulttuurissa ja kyllä, niin, kuin, niin paljon kuin milleniaaleista nyt sanotaan kaikenlaista, niin kyllä, kyllä ne on tuonut hyvääkin tähän meidän, <tos> <tos> meidän tota, maailmaan, että et tulee semmoista niin kuin, niin kuin rentoutta ja joustavuutta, mikä on siis aina mielentop kolmosessa,
1: Mut, sanoit, niin hyvinvoinnin kolmosessa. Kyllä, kyllä. M- sanoit, että, 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 että me tunnistetaan virheitä ja tiedetään niistä, mutta nimenomaan, niin kuin, että opitaanko me niistä virheistä? Olako, niin onko se meillä niin kuin... Hallussa, että me niin kun...
2: Ollaan. Me ollaan alettu oppii.
1: Eikö ja se ole kuitenkin jo, aika tärkeää myös? On, niin on.
2: Nimenomaan. Ja sit se se, mitä mä itse jumppaan tosi paljon, että mikä on oppimisen ja onnistumisen erot ja yhteys. Et, et meillä on ollut tosi niinku sitä semmoista niinku onnistuminen, epäonnistuminen, kauhean niinku mustavalkoinen. Ja sitten sieltä puuttuu se oppiminen, niinku jotenkin se keskustelu kokonaan. Ja sitten kun mä niinku kanssa tätä jumppaa, niin se vapauttaa hälyttömästi sitä, että ai niin jo, että mä oon, mä oon nyt oppimassa tässä, enkä epäonnistumassa tai onnistumassa. Ja se oppimisen näkökulma, se tuo just niinku oppimisen ja taidot. Urheiluun, mutta myös niin kuin koko psyykkiseen, koko, koko niin kuin urheilijan mielen maisemaan, että, että aa, tässä on kyse oppimisesta ja silloinhan, niin kuin, silloinhan niin kuin sä voit niin kuin olla keskeneräinen ja rajallinen ja, ja sulla on hyvä suunta.
1: Eli meillä on toivoa. Oh, toiv- no, no. toivo mistä hän sanoit, mikä on valtava voima, oh. mikä pitää ihan paikkansa, niin, niin oh. valoa oh. on tunnelin päässä. Oh. Ei tämä oh. nyt ihan synkistely ole. Mä Ei. Yhdessä vaiheessa pelästyin, että, että herra Jumala, että mitäs hautaa me täällä kaivellaan. Se kaiveella. on hyvä, että sä havahduit siihen. <laughs> Kyllä,
2: asiat on, asiat, on, asiat on ihan hyviä.
1: Satu lähteen korvaan, tämä oli oikein antoisaa. Kiitoksia, kun pääsit vieraksi.
2: Kiitos.
0: Juha Valvion koppipuheen. Maailma paranee puhumalla. Yle puhe.